0: Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, los siento tímidos hoy. Bueno, saludo también especial a aquellos que nos ven a través de la transmisión en YouTube, bienvenidos también. Recuerden que YouTube es un lugar temporal, pero no es un buen lugar para congregarse. Así que yo les estimulo si su estado de salud es bueno, si usted está bien, si usted es juicioso con el autocuidado y no le da piquiña el tapabocas y puede permanecer con él todo el tiempo, Bienvenidos a estar con nosotros cada mañana de domingo uh, y bueno, que podamos ir honrando al Señor en lo que Él nos ha mandado. El mandamiento a congregarnos es tan importante como el mandamiento de no robar, de no matar, eh, no tenemos pecados capitales. Así que si Dios nos ordena congregarnos, deberíamos asumir ese llamado y hacerlo en la medida que nos sea posible. Así que eh, esperamos pronto ya ver a los hermanos mayores que son los que estamos más cuidando, hermanitos mayores de 70, particularmente que están en casa todavía, que pronto ya podamos, escuché ya que algunos tienen la vacuna, la segunda vacuna en unas dos semanas, así que esas son buenas noticias y que pronto puedan estar también los hermanitos también regresando a estar con nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidos también especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez, soy Jairo Suárez y soy otro de los pastores de esta iglesia. Así que, uh, bienvenidos al rediresto. Seguimos en nuestra serie en Eclesiastés, Así que, ahora su Biblia, sermón número 7 de Eclesiastés, Vamos a, a buscar nuestra Biblia si vamos, llegamos al capítulo 4 el día de hoy. Si sí está ahí en sus pantallas, si es que no tengo aquí al frente. Eh, muy bien. Dijimos la semana pasada que el predicador nos está, eh, sobre el final del capítulo 3, nos está ayudando a ver una realidad de los seres humanos, evaluando nuestra realidad. Y es... Lo que, la diferencia y el contraste que hace una vida con Dios y una vida sin Dios, ¿verdad? Lo contrastante que se hace la vida cuando Dios está en el centro y cuando Él no lo está. Uh, y Dijimos que en el capítulo 3, Él terminó con una sentencia en los últimos versos que tiene que ver que, que los seres humanos muchas veces somos como los animales. Verso 18 del capítulo 3, «Pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta que son como los animales». El capítulo 4, el predicador sigue con sus observaciones sobre cómo los seres humanos podemos llegar a terminar viviendo nuestras vidas como si fuéramos animales y las consecuencias que trae ese estilo de vida. Un estilo de vida que no considera a Dios, un estilo de vida donde Dios no es el centro. Y ahora, en el capítulo 4, el predicador se va a parar a la vera del camino, a la orilla, y nos va a hacer unas observaciones sobre lo que él ve como fruto de esta tendencia de los seres humanos a ser como los animales y a vivir unos con otros como los animales Y él nos va a decir esta mañana, entre otras cosas Que la vida que vive sin Dios, la vida que no considera a Dios Es una vida solitaria Es una vida solitaria Y que una vida solitaria es una vida absurda Vana, vacía, sin sentido que a lo que nos va a llevar a nosotros ese, ese, ese asunto de no considerar a Dios en la escena y vivir unos en contra de otros, nos va a llevar finalmente a la soledad. Sea una soledad inocente, donde somos llevados por el pecado de otros a esa soledad, o sea una soledad culpable, donde estoy en soledad por mi propio pecado. Así que con eso en mente, mis hermanos, quiero invitarles a que leamos juntos el capítulo 4 y vamos a leer el día de hoy los primeros 15 versículos, es decir, todo el capítulo 4. Si está ahí, póngase en pie y vamos a leer juntos. Capítulo 4 de Eclesiastes, hoy vamos a estar trabajando solamente los primeros 6 versos, pero les voy a pedir que leamos completo para que usted tenga un contexto de todo el capítulo, porque lo de hoy va a estar unido un poquito con lo de la próxima semana. ¿Estamos ahí? 4, versos 1 al 15, dice así, leo en favor de ustedes. Luego, me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos, ¿y qué cosa? No había quien los consolara, el poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre, ¿cómo? Solitario, sin hijos, ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó, también esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, si caen, el uno levanta al otro, Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si Dios y dos se acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo es correr tras el viento. Oremos. Señor, ayúdanos a descubrir el absurdo de la soledad. Ayúdanos esta mañana a entender cómo cuando vivimos como animales, vidas donde tú no estás en el escenario, simplemente producimos, Señor, que podamos vivir en medio de relaciones quebradas, donde la soledad termina siendo el resultado o uno de los frutos de una vida, Señor, alienada, el uno contra el otro. Guíanos a tu verdad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Como ven, el capítulo 4 es un capítulo donde podemos... Como casi todo eclesiastés, creo yo, ver temas muy diversos. Ustedes seguramente ven el capítulo 4 y dicen, Mero, ¿cómo, ¿cómo le encontramos a este salpicón de ideas como unidad? Pero quiero que ustedes vean conmigo que hay una nota común en, en el capítulo entero. Y esa nota común es la soledad. Y lo que vamos a hacer el día de hoy y el próximo domingo es tratar de ver cuatro tipos de personas que viven en medio de la soledad. Una soledad que en ocasiones es una soledad inocente, es decir, a la que son llevados por causa del pecado y la injusticia. Pero también otra soledad que es a causa del pecado propio, donde las personas terminan yendo por causa de su pecado. En primer lugar, en los primeros versos, versos 1 al 3, encontramos la soledad de los, opres, de los oprimidos. Mire conmigo, por ejemplo, el verso 1. Y no había quien los consolara. Ese es un asunto de soledad. El oprimido está solo, no tiene quien lo consuele. En el verso 4 nosotros vamos a encontrarnos con la paradoja de que no solamente el oprimido vive en soledad, sino que también el opresor, entre comillas, el exitoso termina en la soledad. Porque al exitoso lo acompaña la envidia de la gente y la envidia promueve la soledad. Ante la envidia que se tiene hacia el exitoso, el exitoso lo que hace es que se aparta y se esconde en una concha. En el versículo 7, él hace otra observación y dice, me fijé entonces en otro absurdo. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermano y que nunca dejaba de afanarse. Entonces vemos la soledad del rico, del que trabaja mucho y se entrega al trabajo para conseguir muchas cosas y termina solo. Y finalmente en el verso 13 vemos la soledad del rey. El rey viejo pero necio que ya no sabe recibir consejos. El rey que en medio de su vejez ya no puede recibir consejos de los demás y se aísla en soledad. Entonces, como ven, y mi propuesta para ustedes durante estas próximas dos semanas, es que veamos ese tema de la soledad como el factor unificador de nuestro texto en el capítulo 4. Y es de eso que vamos a hablar, vamos a hablar sobre la soledad. Y es que, mis hermanos, no hay tristeza más profunda que en algún momento venga a la mente... La idea de que estamos solos en el mundo, que no tenemos un amigo, que no tenemos a alguien a quien le importe nuestra vida. El pensamiento que nadie se preocupa por lo que me pasa y lo que me pudiera ocurrir. Darnos cuenta que aún si muriéramos, ¿a quién le dolería? ¿Quién se daría cuenta? Hace algunos meses, años, les hablé de un documental que se llama El amor al estilo sueco. Y es un documental que habla, precisamente, de la idea del amor sueca, que es, básicamente, esa idea de la soledad y de la libertad personal por encima del bien general. Y lo que esa idea ha conducido en medio de la sociedad sueca, donde los ancianos mueren y, al mes después, es que la, sus vecinos se dan cuenta por el olor y dicen, mira, hay un olor a muerto en mi vecindario, pueden venir a ver, a ver quién es el que se murió y empiezan a tocar y donde no abren es porque ahí está el muerto y le tienen que avisar a sus hijos, Ah, tu papá murió hace un mes, mes y medio, puedes venir por él. Ese escenario de la soledad es cada vez más frecuente en nuestra sociedad, ya sea por decisión propia, nuestros jóvenes ya no se quieren casar, Disfrutan la soltería, disfrutan la soledad, disfrutan estar solos y vivir en medio de esa realidad. Los abuelos cada vez quedan más solos y separados de sus hijos y casi que tienen que rogarles a sus hijos para una llamada, que los llamen una vez por, las, por semana, por mes a ver cómo están. Vivimos cada vez en una sociedad mucho más solitaria y eso causa un profundo dolor al corazón. Es más, mis hermanos, según una revista especializada, especializada en medicina, concluye lo siguiente, la soledad tiene el mismo efecto sobre la mortalidad que fumar 15 cigarrillos por día. Entonces, lo que esta revista hace es un estudio de los comportamientos sociales eh, comparado con causas, digamos que fisiológicas para la mortalidad y trata de hacer un comparativo. Y en ese comparativo, la soledad, como una realidad social, tiene el mismo, la misma tasa de mortalidad o el mismo efecto de mortalidad que el que una persona viva fumando todos los días de su vida 15 cigarrillos al día la soledad mata, mata así que con eso en mente mis hermanos vamos a hablar hoy de los dos primeros escenarios de la soledad que se nos describe en nuestro pasaje vamos a ver en primer lugar la soledad de los oprimidos y en segundo lugar la soledad de los exitosos y esos serán los dos puntos que vamos a desarrollar en este día la soledad de los oprimidos, versos 1 al 3. Luego me fijé, aquí está nuevamente el predicador haciendo observaciones. Él está, de nuevo, parado en el andén, observando, quizás ventaneando, viendo cómo ocurre el mundo y nos está dando sus percepciones, sus observaciones. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Él ya nos ha dicho en el capítulo 3 esa condición de la vida humana. Capítulo 3, verso 16, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan sentencias y maldad donde se imparte justicia. Así que esa injusticia, esa maldad en las sentencias lleva por supuesto a la opresión, donde unos se salen con la suya, los más poderosos aplastan a los más débiles. Y eso es lo que él está observando. Y añade, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. La soledad de los oprimidos es la soledad del abandono. Del abandono de la sociedad, del abandono de las personas, del abandono del Estado, del abandono de cada uno de nosotros. Ahora, antes de hablar de la soledad de los oprimidos, déjenme llevarles a ustedes a un pensamiento que capturó mi atención inmediatamente leí ese texto. Y tiene que ver con lo siguiente. A mí me llama profundamente la atención la forma en que el predicador se saca a él de la escena. Él está escandalizado por la situación. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. Él observa que el poder está al lado de los opresores. Y tal es su indignación que él dice es mejor no haber nacido. Es mejor los que ya están muertos porque no tienen que ver con sus ojos tanta maldad. Y a los pobres oprimidos llorar sin consuelo. Pero a ver, un momento, ¿acaso el que nos está diciendo estas cosas no es el rey? ¿Acaso el que está diciendo estas cosas no es el que tiene palacios, siervos, jardines, riqueza? Como diría un amigo mío, hello, deja tanto show de andar quejándote y rasgándote las vestiduras por el dolor de los demás y cómo sufren cuando tú... Tienes a tu disposición siervos palacios, riquezas, jardines y no estás haciendo nada para resolver el problema. ¿Por qué no trabajas tú, Salomón, en vez de andarte quejando indignado en resolver el asunto de la desigualdad en el mundo? En lugar de andar tan indignado, ¿por qué no haces algo? Esa fue mi reacción primaria ante esta situación. Ahora, no le demos duro a Salomón. ¿No les parece que Salomón nos describe muy bien a nosotros? Que nosotros somos muy parecidos a él. Cuando hablamos de opresión, de oprimidos y opresores, pensamos que los opresores son otros. Y solamente nosotros los vemos llorar y decimos, ¡Ay, pobrecitos, no tienen quien los consuele! Vemos cómo lloran los oprimidos en el mundo, y decimos cosas como, el Estado debe hacer algo, ¿dónde están los gobernantes? Pues que se roban toda esa plata por allá. A ver, iglesia, ¿dónde está la iglesia? Iglesia, haga algo. Los ricos deben hacer algo. y Como dice mi papá, es que es muy fácil ser generoso con el dinero de otro. ¿Sí o no? Es muy fácil ser generoso con la plata de otro. Punto no es, mis hermanos, qué es lo que otros están haciendo, sino qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú ante la opresión del mundo. El apóstol Juan plantea esta misma situación en su carta, en el capítulo 3, verso 17, y dice, si alguien posee bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales, ahora, déjame decirte, si tú tienes una casa donde vivir, si tú tienes una nevera, si tú tienes un apartamento, si tú tienes un carro, si tú tienes una moto, tú tienes un bien material. Ahora, sé que algunos hermanos tienen un mal material porque ese carrito cada ratito lo deja tirado, pero sigue siendo un bien material. Así que si tú tienes un bien material, mira lo que te dice la Escritura. Y ve que su hermano está pasando necesidad. Y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Lo que Juan está planteando es la situación, Juan le debe, este versículo se le debería haber dicho al predicador, ¿verdad? En vez de andar tan indignado por los oprimidos, si tú tienes bienes materiales de este mundo y ves que tu hermano está en necesidad, que hay opresión... Y tú no tienes compasión de él, sino que simplemente te rasga las vestiduras. Este mundo es injusto, este mundo es lo peor. ¿Dónde están los gobernantes? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los ricos? Y tú no haces algo por eso. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Así que, este es digamos que en, en mi visión del texto un gran paréntesis, pero que es muy importante. Y es lo que nosotros hacemos hacia la soledad hacia la realidad de los oprimidos y cómo los vemos nosotros, cómo vemos a los oprimidos, como lejanos y como que si alguien más tuviera que resolver el problema y no yo. Pero el punto central aquí, mis hermanos, que creo que el predicador nos quiere mostrar, es que el oprimido experimenta soledad. El oprimido experimenta soledad, no solamente ha perdido cosas, sino que el que está en opresión seguramente ha perdido la compasión, el interés y el amor de su prójimo. Y esa es la cosa más dolorosa para un oprimido. No es lo que ha perdido, las cosas que ha perdido, sino perder el interés de la gente, la compasión de las personas. No sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de quebrar en sus negocios, en un trabajo y estar en la quiebra y hacer el contraste, vivir el dolor de lo que significa cuando usted tenía mucho y tenía mucha gente a su alrededor y todos le llamaban amigo y todos querían estar con usted y todos querían estar en las fiestas que usted invitaba, a los asados que usted hacía, a las salidas que usted proponía. ¿Y cómo viviste el contraste de que no solamente perdiste las cosas, sino que perdiste la gente que antes se moría estar contigo por estar contigo? Proverbios 19.4 pinta ese cuadro así. Con las riquezas aumentan los amigos, entre comillas, pero, hasta, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Y esto es, mis hermanos, la soledad del oprimido. El oprimido vive por causa de su pobreza, de su necesidad, el abandono de aquellos que se decían ser sus amigos. Abandono, la soledad que experimenta, el oprimido es una soledad basada en el abandono. No ha perdido solamente cosas, sino el amor de la gente. El oprimido sufre la ausencia de su prójimo y eso es muy doloroso. Nosotros tenemos que lidiar cada vez más con la realidad de ver más personas en necesidad. Ver cada vez personas más oprimidas. No es sino que usted vaya en su carro, en su moto y cruce un semáforo y va a encontrar cinco o diez va al otro, va a encontrar otros 5 y 10 personas en serias dificultades. Hace 9 años, 10 años cuando, bueno, si sí, 10 años que llegamos aquí a Sabaneta a vivir, uno no veía ni una sola persona habitante de calle en Sabaneta. o uno iba en la noche tarde y jamás veía a alguien durmiendo afuera en la calle, yo no veía eso. Ahora, usted sale 10 de la noche y es un cuadro muy común en muchas esquinas de Sabaneta. Y el asunto es, finalmente, que muchas veces, ni siquiera es el asunto material, aunque sí, también somos llamados y movidos a eso. Pero también es la indiferencia de que esas personas no son vistas como personas y no les tratamos como personas. No les miramos, no nos detenemos, no, no tenemos una conversación para saber qué les llevó a esa situación quizás el oprimido sufre la ausencia de su prójimo sin embargo el oprimido debe recordar el salmo 12:5. dice el señor voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos pues al pobre se le oprime y al necesitado se queja el oprimido ha de recordar que por más solitario y más abandonado que esté aunque su padre y su madre lo dejen aunque tenga que haber vivido en medio de una situación de destierro, de ser retirado de sus cosas, como los hermanos que están sufriendo la migración de Venezuela. El oprimido tiene que recordar que aunque todo el mundo le haya dejado y ha sido quitado de él muchas de sus cosas, aunque su gente le haya dejado, sus amigos le hayan vuelto la espalda, el Señor se levantará y lo pondrá a salvo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nunca está solo el que solo tiene a Dios. Y esa es una verdad que debe aferrarse en el corazón y grabarse con letras de oro en el corazón de aquel que se siente solo. Nunca está solo el que solo tiene a Dios. Pero nuestro texto nos presenta una paradoja. Y es paradoja porque uno pensaría que si el oprimido sufre el abandono y la soledad, entonces quien le oprime, el que está en el éxito, el que está en la cima de su carrera, el que está muy bien, pues no va a sufrir de soledad. Pero nuestro texto nos habla también de la soledad del exitoso, verso 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan ¿qué cosa? Envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que está haciendo el predicador es diciendo, es absurdo terminar en la soledad por causa de la injusticia y terminar viendo personas oprimidas que no solamente pierden sus cosas, sino que pierden el amor y el interés de su prójimo. También es absurdo que aquellos que les va bien, que son exitosos, tengan también que refugiarse en la soledad por causa de la envidia. El éxito despierta envidia. Y es que en este canibalismo en el que vivimos debajo del sol, no solo es el oprimido que vive la soledad, también el que tiene éxito la vive. Él es llevado a una vida solitaria, no por el abandono, sino por la envidia. Y eso también es absurdo. El oprimido queda solo porque no tiene que ofrecerle a los demás. El exitoso queda solo porque todos los demás envidian lo que él tiene. La envidian. El envidioso es el la típica persona que dice cosas como las siguientes. ¿Quién sabe qué torcido hizo para llegar ahí? Ah, es que todo bobo es de buenas. Es que hay gente que nació con la estrella. Lo que logra una cara y un cuerpo bonito, ¿no? Ser tan lambón por fin le sirvió. Ah, ¿cómo no? Con las oportunidades que tuvo. Si yo hubiera tenido esas mismas oportunidades, pues también. Y cosas semejantes a esas son frases típicas del envidioso. Me llamó mucho la atención como el diccionario de la Real Academia Española define la envidia. La envidia es definida así. Tristeza, ¿por qué? Por el bien ajeno. ¿Se imaginan eso? Sentir tristeza porque a alguien le va bien. Bueno, eso es la envidia. Y eso es absurdo. Y es lo que dice el texto. También esto es absurdo. Es absurdo que uno se ponga triste cuando a alguien le va bien. Pero así somos los seres humanos. Cuando a alguien le va bien, decimos cosas como las que acabo de mencionar y nos entristecemos. Con razón el predicador habla del absurdo. Y es que normalmente las personas de éxito, quienes están por alguna razón en posiciones de liderazgo, tienden a ser empujados a un estilo de vida solitario y desconfiado. ¿Por qué? Porque la traición, porque la deslealtad los ha visitado tantas veces que como caracoles terminan escondiéndose dentro de sus conchas. Porque es tanta la envidia que perciben a su alrededor de que la gente solamente vive diciendo cosas malas de esa persona, envidiando lo que tiene o lo que es o lo que le ha logrado y buscando razones malas por las que le va bien que el exitoso tiende a encocarse y a enconcharse y meterse como un caracol en su conchita y decir no, no, es que este es el precio del éxito y meterse como en una concha y termina muy solitario también la Biblia dice que la envidia es una obra de la carne y que es tan dañina la envidia que corroe hasta los huesos Santiago 3.16 dice que donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de obras malvadas la envidia no queda sola, la envidia viene con palabras deshonestas, la envidia viene acompañada con amargura, la envidia viene acompañada con una clase de males que se suman a la realidad del hombre y la naturaleza del hombre caído. Contrario a eso, nuestro llamado en la Escritura es a reír con el que ríe, a disfrutar del de que, que le va bien, a celebrar que le vaya bien. Pero entonces el hermanito cambió de carro y, hmm, Ahí está pintado. ¿Quién sabe qué hizo? A celebrar, a tener alta estima a quienes nos lideran. No a entristecernos cuando al otro lo asciende, no le va mejor. Ni desestimar al que llega más lejos que yo. Ahora, el verso 5 y el verso 6 constituyen como notas de balance en lo que el predicador ha dicho. El predicador nos ha hablado de los, la realidad de los oprimidos y cómo ellos son movidos a la soledad por el abandono que sufren. El predicador nos ha hablado de los exitosos y cómo ellos son movidos a la soledad por causa de la envidia que otros sienten sobre él, lo que lo retrae de los demás y de las relaciones con las personas. Pero el verso 5 y 6 son como notas de balance para prevenir que el oprimido y el exitoso caigan en la autocompasión. Son notas de balance para liberar, para librar al oprimido y al exitoso de la autocompasión. Porque hasta aquí uno dice, pobre el oprimido, pobre de mí. Y el exitoso, pobre de mí, toda la envidia que me tienen. Y el verso 5 y 6 son como noticas de balance. Mira lo que dice el verso 5. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Ese verso 5 es un mensaje para los oprimidos. Lo que está diciendo el texto es... Es verdad que hay injusticia, es verdad que en el mundo hay mucha desigualdad, pero cuídate de que tu, tu estado de oprimido no sea por causa de tu pereza. Es decir, cuídate que ese estado de abandono en el que estás viviendo, ese estado de, op de opresión en el que estás, no sea porque te quedaste cruzado de brazos esperando a que otros te dieran todo. Y esa es la nota de balance, porque mis hermanos, en el grupo de los oprimidos hay de los dos. Hay gente que está en opresión por la injusticia de este mundo, por gobernantes malvados, por gente malvada que les ha quitado todo. Y hay gente buena, trabajadora, luchadora que está ahí siendo oprimida. Pero también hay gente que está ahí por causa de la pereza. Porque se cruzan de brazos creyendo que las bendiciones le van a llover del cielo. Y esa es la nota de balance para el oprimido. El verso 6 es una nota de balance para el exitoso. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. Me gusta mucho como lo dice la Biblia de las Américas. Más vale una, vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces lo que el texto está diciendo es, vale mejor que tengas una sola mano llena, pero que puedas descansar, disfrutar, que teniendo las dos llenas de trabajo, no puedas hacer otra cosa que seguir corriendo tras el viento. Y de esa idea es la que va a seguir en el verso 7, en la otra observación que él va a hacer y que vamos a trabajar la próxima semana. Pero el punto aquí es, la advertencia para el exitoso es pilas, porque quizás las, la, envidia, la, la razón por la que estás solo no es la envidia que la gente siente sobre ti y lo que te hace retirarte, sino que has estado tan ocupado, tan afanado en hacer cosas, que estás viviendo para las cosas, y has descuidado a las personas. Estás teniendo las dos manos llenas de afán, y no tienes una liberada para poder tener relaciones con las personas. Entonces, pilas, porque puede ser que esa soledad en la que estás viviendo, no es solamente por causa de los envidiosos, es porque estás tan ocupado de las cosas que has descuidado a las personas y eso también es muy común. Y ese asunto lo va a ampliar en lo que viene a partir del verso 7. Así que mis hermanos, déjenme en este punto darles algunas conclusiones de cómo se de cuando tú experimentas soledad como oprimido y cuando tú experimentas soledad como exitoso y qué consejos podemos sacar de la sabiduría de Eclesiastés para vivir en medio de esa realidad. Entonces, si tú estás experimentando soledad como oprimido, estás sintiéndote solo por el pecado de alguien más que te oprime y que te ha hecho daño. Primero, revisa. Revisa que no estés en esa condición por pereza relacional. ¿A qué le llamo pereza relacionales? Así como la opresión física, el no tener nada, puede ser por causa de la pereza, también el no tener amigos, el sentirme abandonado, el estar solo, puede ser una condición de mi pereza relacional. Y es que el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. El problema con el oprimido es que finalmente él cree que todo el mundo está en su contra y que nadie quiere tener una relación genuina con él o con ella. Y el punto es, no, no seas perezoso en entrar en relaciones, Tienes, revisa que no estés en esa soledad porque has tenido pereza de invertir en una relación. Dos, recuerda que Dios es tu ayuda y tu defensor, entonces, el que está en, op en, en opresión debe recordar que aunque sí es verdad que hay opresión, que hay abandono del Estado, que hay abandono de las autoridades, que quizás tus amigos te abandonaron, que quizás la gente en la que tú invertiste ya no te, ni te voltea a ver, los que ayudaste en una temporada en la vida ya se olvidaron de ti, lo que sea. Puede ser que eso es verdad, pero recuerda que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado con todo el Señor, te recogerá. Recuerda que tu ayuda y tu defensor este es el Señor. ¿Por qué? Porque no está solo el que solo tiene a Dios. Y finalmente, mi querido amigo, hermana, que estás en soledad como oprimido, no entres a la cueva de la autocompasión. El oprimido tiene una tentación muy fuerte a refugiarse en la autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian, yo soy lo peor. Nadie se interesa por mí. Pastor, estuve enfermo y nadie me llamó. ¿Y cuándo? La semana pasada. ¿Y tú quién le avisaste? A nadie. Bueno, mi hermana, ¿dónde nigromante? La ocupación de nigromante no es para mí. No soy adivino, no soy hechicero, no puedo saberlo. Si tú no me lo dejas saber. Pero el que está en opresión, el que está en necesidad, tiende a a refugiarse en la cueva de la autocompasión, a clavar su cabeza como avestruz en la arena y a, a no ver a nadie y a encerrarse en su propio mundo y no permitir que nadie más entre en su vida y ese es un lugar para nada bueno y para nada satisfactorio. No te metas en la cueva de la autocompasión y permite que otros entren a tu vida. En otras palabras, conéctate porque no podrás decir que la situación de soledad por el abandono es solamente por culpa y el pecado de otros, sino que tú mismo, tú misma te has metido allí en tu autocompasión. Ahora, si experimentas soledad como exitoso, los tres mismos consejos. Primero, revisa. Revisa que no estés así de solo en esa condición por estar enfocado en las cosas y no en las personas. Si te está yendo muy bien, si eres exitoso en tus negocios, en tu trabajo, en tu estudio, en lo que sea y sientes que mucha gente te tiene envidia y que por eso tú eres, estás solitario porque todo el mundo quiere lo tuyo y todo el mundo quiere tu lugar y no puedes tener amigos de verdad, pues revisa que esa soledad sea realmente o no sea más bien por la realidad en que te has enfocado tanto en las cosas que te has olvidado de las personas. Recuerda, Recuerda si estás en un momento de éxito en tu vida, que estás ahí por la gracia de Dios. Que no es porque tú fuiste muy inteligente, muy fuerte, muy grande, muy sagaz, lo que sea. No, es la gracia de Dios lo que te puso allí. Y entonces reconoce a la gente que Dios ha usado en el proceso. No te aísles de la gente que Dios usó para llevarte a ese lugar. Bendícelos, reconóceles, agradeceles a las personas que Dios usó para ese proceso en tu vida. Y finalmente... No lleves, el otro era no entres, en este caso es no lleves tu ego a la cima, sintiendo, como dicen algunos, eh, toda esta gente de liderazgo y de cosas así como de superación personal, la cima solamente es para las águilas, los patos estarán abajo solamente dando graznidos porque no pueden llegar allá. Eso le dicen a los exitosos, ¿sí o no? Que como deben ver a los demás, a los que tienen envidia, son simplemente patos que no llegan a tus alturas. Eso no es conforme al Señor, un creyente no debe ver a los demás en su éxito como patos y que tú estás ahí porque eres un águila, no, tú eres un pato, literalmente. Y nos llevó el Señor como patos y nos puso en la cima. Antes de la caída es la altivez de espíritu, así que no seas pato, tú no eres un águila, tú eres un pato, literalmente. Y Dios te puso allí, no permitas que la altivez, llegue a un lugar en tu corazón en que veas a los demás como miserables patos que jamás podrán llegar a esas cimas. Ten cuidado con el orgullo. Ahora, ¿qué hacemos desde la otra orilla? Esto es si yo estoy en soledad por ser oprimido o si estoy en soledad por ser exitoso. Pero, ¿qué desde la otra orilla? ¿Qué hacemos frente al que está en soledad y es oprimido? ¿Qué hacemos y cómo actuamos frente al que está en soledad y es exitoso? Entonces déjame darte por lo menos dos acercamientos a esto. Frente al oprimido, ¿qué debemos hacer nosotros? No lo abandones. Si Dios pone a tu, a tu alrededor gente que está en un estado de opresión, no los abandones. Hazle saber que tú estás con ellos. ¿Cómo? Consuélalo. Comparte con él lo que tienes y lo que eres. Muchas veces la necesidad más grande que tienen las personas oprimidas en necesidad no es plata sino es que alguien se detenga y les escuche su historia, cómo llegaron a esa situación, qué pasó. No saben la cantidad de historias que uno conoce cuando se detiene y la bendición que es para alguien que uno pueda parar y escuchar. Detente, baja el ritmo, consuela, comparte no solamente lo que tienes, sino lo que eres. Haz de saber a esa persona que es una persona. Frente al exitoso, ¿qué hacemos? Cuando vemos que alguien tiene éxito, bueno, lo primero es no lo envidies. Y lo, y lo segundo es, alégrate con sus triunfos, celebra con él, honralo. Si es alguien que Dios ha puesto una autoridad sobre ti, honralo como tu líder. Busca estar cerca para aprender, en vez de oponerte a esa persona, di algo bueno Quizás tiene esa persona que yo puedo aprender en esta relación Y más bien busca estar cerca Es decir, quisiera aprender de vos esto Porque creo que Dios te ha dado esto en tu vida Y yo quiero aprender de ti esta realidad De la crianza de tus hijos, de tu matrimonio De cómo administras tus negocios, lo que sea Yo quiero estar cerca a vos porque veo que Dios te ha bendecido Y yo quiero aprender qué es lo que quizás tú has hecho bien Y que yo pueda aprender Entonces Honralo y busca estar cerca para aprender. Sin embargo, mis hermanos, aunque todas estas cosas somos llamadas a hacerlas, nosotros debemos entender una gran verdad, y es que la soledad es un patrimonio universal. La soledad es un patrimonio de toda la humanidad. Como hemos visto, la soledad no es el mal de un grupo de personas en particular. La soledad es algo que viven los oprimidos, pero la soledad también es algo que viven los exitosos. La soledad no tiene distingo de raza, de clase social, de género. La soledad es un patrimonio de la humanidad. Todos los seres humanos vivimos en soledad y lidiamos con la soledad. Porque la soledad no necesariamente es la ausencia de personas, sino que la soledad es la realidad de uno sentirse solo. la verdad, mis hermanos, y la razón por la que todos los seres humanos lidiamos con la soledad, independientemente de nuestra condición social, seamos oprimidos u opresores, es que la soledad es una consecuencia de la caída, del pecado. Cuando Dios nos creó a nosotros en el jardín del Edén, y Dios vio a Adán, y Dios vio cómo Adán estaba poniéndole nombre a los animales, Dios se dio cuenta de una cosa que todavía no estaba completa en su creación. Y que por lo tanto al no estar completa no era buena. Y la única cosa que Dios vio en la creación que dijo que no era bueno fue la soledad. ¿Han pensado en eso? No es bueno que el hombre esté solo. La soledad desde la perspectiva de Dios era un problema y era algo que no era bueno. Y Dios lo resolvió. Y la manera en que Dios resolvió la soledad en el mundo, en su creación, fue dándole a Adán su eva dándole una ayuda adecuada a Adán para que esa necesidad de complementariedad para que esa necesidad de compañerismo fuera saciada por su compañera por Eva porque no es bueno que el hombre esté solo el problema fue que cuando llegó el pecado a la escena humana el pecado hizo que nuevamente los seres humanos pudiéramos volver a estar en soledad y la primera consecuencia que hubo de la realidad del pecado, cuando Eva come del fruto y le da a Adán, es que la primera relación que se dañó fue la relación matrimonial. Cuando Adán la recibe de parte de Dios como la solución, Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se alegra. Cuando pecan, Eva dice de Adán, perdón, Adán dice de Eva, la mujer que me diste fue la que me dio esto, esa vieja que usted me dio fue la culpable de mi desgracia. Literalmente es así y entonces eso lleva a la soledad porque las relaciones que fueron diseñadas para cubrir el compañerismo terminan rompiéndose por causa del pecado y los seres humanos a partir de allí mis hermanos nos distanciamos unos con otros ya no solamente son los esposos son los hermanos Caín envidia el éxito de Abel en Génesis capítulo 4 y Caín ve a Abel y ve cómo Dios sí, bendi sí aprueba su sacrificio, y está contento con su sacrificio. No es que el de Caín no lo haya recibido, pero es que le fue de más sagrado el de Abel. Y Caín dice, esto no es posible. Caín se entristeció por el bien de Abel. <ríe> Envidia. Y dijo, voy a solucionar esto. Y mató a su hermano. Y entonces, a partir de ahí, mis hermanos, los seres humanos entramos en relaciones quebradas, donde preferimos muchas veces, en lugar de estar juntos... Buscamos estar separados ¿Por qué? Porque un pecador más un pecador siempre va a traer conflicto y si Dios no está en la escena de nuestra vida, si Dios no es el centro de nuestras vidas a nivel personal Dios no va a ser nuestra, el centro en, en, a nivel relacional y lo más fácil es distanciémonos de los amigos, distanciémonos de nuestros cónyuges, distanciémonos de nuestros padres, distanciémonos de nuestros hijos. Y la separación principal que produjo el pecado, mis hermanos, en realidad fue la separación con Dios. El pecado nos separó de Dios. Dios nos sacó del jardín del Edén, puso dos guardias en la puerta y dijeron, aquí no vuelven a entrar. Y el hombre desde entonces anda errante, separado de Dios. El pecado rompió el puente que nos daba acceso a Dios. Y ahora el hombre se esconde de Dios, siente vergüenza delante de Dios y no es capaz de ir a Dios. Por lo que mi amigo y mi amiga que nos visitas esta mañana, si tú estás experimentando soledad, debes recordar que esa soledad que tú tienes, Dios la implantó dentro de ti para que entiendas que tu corazón tiene un vacío del tamaño de Dios. Y nada en esta tierra puede llenar ese vacío sino solo Dios. Así que tú le puedes meter un novio a esa relación, tú le puedes meter un no, una novia a ese vacío. Tú le puedes meter lo que quieras, plata, nada va a llenar ese vacío porque es un vacío de Dios y solamente Dios tiene el tamaño para ocupar ese lugar en tu corazón, ese lugar que está solo, que está en soledad y se llama que necesitas la realidad de Dios en tu vida. Ninguna relación humana puede llenar ese espacio. Y si tú no tienes a Dios para que llene ese espacio, vas a vivir tu vida buscando personas y cosas para llenar eso y nunca estarás satisfecho, satisfecha. Pero gracias a que Jesús murió y resucitó, Él vino precisamente a eso. A volver a trazar el puente que nos conecta de nuevo en nuestra relación con Dios. Y aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en la cruz fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Porque tú y yo éramos enemigos de Dios, no éramos amigos, estábamos luchando contra Dios pero en la cruz fuimos reconciliados con Dios para que volviéramos a una relación correcta con Él y Él nos ofrece ahora acceso a una relación con Dios por medio de su sangre, lo que acabamos de recordar en la Santa Cena. De tal manera, mi amigo, que la única manera en que tú jamás te vas a sentir solo o sola es si Cristo viene a tu vida y llena ese vacío de presencia que tú tienes. Tú tienes un vacío de presencia, y ese vacío de presencia tiene el nombre de Dios. Solamente a través de Cristo tú puedes llenar tu corazón, llenar ese vacío y volver a una relación correcta con Dios. Y si vienes a Cristo, entonces recuerda que nunca está solo el que solo tiene a Dios. Si tú estás en Cristo, mi hermano y mi hermana que está esta mañana aquí, pero a la vez que estás en Cristo estás luchando con tus emociones porque aunque... Tú estás en Cristo, tus emociones te dicen, tú estás solo, tú estás sola, no hay nadie contigo, nadie te quiere, todos me odian. Déjame decirte, las emociones te mienten. Y tienes que tomar una decisión en tu vida y es, ¿le voy a creer a mis emociones o le voy a creer a la palabra de Dios? ¿Le voy a creer a lo que mi corazón me dice o le voy a creer a lo que la Biblia me dice? Y si tomas la decisión de creer en lo que la Biblia te dice, esto es lo que la Biblia te dice. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el final. Aunque tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos te dejen, con todo el Señor te recogerá. No estás solo porque yo me he venido a vivir dentro de ti por la presencia del Espíritu Santo. Así que ahora tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú estás en Cristo como Cristo está en ti. Esa es tu verdad. ¿Vas a creer eso o vas a creer las mentiras que te dice tu corazón? De que estás solo y sola. Tú no estás solo. Hubo uno que resucitó, ascendió al cielo y envió al otro Consolador para vivir dentro de ti, porque Él vive y vive en ti, tú no estás solo. ¿Por qué? Porque nunca está solo el que solo tiene a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Señor, yo vengo esta mañana delante de Ti y vengo con, con dos asuntos en mi corazón, Señor. En primer lugar, vengo rogándote, Señor, que despiertes mi corazón a la realidad de aquel que está oprimido y en necesidad, para no volverme indolente, para no volverme Indiferente ante el dolor de otros porque reconozco Señor que muchas veces en medio de este rol pastoral y seguramente mis hermanos en otras áreas en su vida vivir cada día y cada semana en medio del dolor de otros escuchando el dolor de otros nos puede hacer salir callo en el corazón y nos puede llevar y me puede llevar a un estilo de vida indolente Señor donde no soy capaz de llorar con el que llora y de reír con el que ríe y te ruego Señor que me perdones y nos perdones cuando hemos sido indolentes y hemos abandonado a los oprimidos danos un corazón para ayudar a nuestros hermanos en necesidad No solamente física sino emocional Para hablarles de tu parte Para hacerles saber y sentir el amor De Dios por ellos Para hablarles la verdad aunque les duela Para consolar al afligido Así que Ayúdanos a vivir así ante quienes están oprimidos. Pero Señor, también en medio de nosotros hay oprimidos. Gente que ha sido abandonada. Muchos oprimidos en sus finanzas que han quebrado y que están viviendo la soledad, experimentando que aquellos que les llamaban sus amigos no están en estos momentos cuando más los necesitan. Y aquellos que quizás anhelaban siempre estar cerca cuando todo iba bien Ya no están ahí y se sienten solos y abandonados Porque hay mujeres Señor que han sido abandonadas por sus maridos Por hombres que dejaron sus casas y se fueron y les han dejado el cuidado de sus hijos y están abandonadas y muchas de ellas aún, señor teniendo que trabajar muy duro porque es el único sustento para sus hijos hombres también que han sido abandonados por sus esposas y que han sufrido también el abandono padres que sienten el abandono de sus hijos hijos que sienten el abandono de sus padres yo te ruego Señor que a cada uno de ellos les recuerdes que tú te levantas en favor de los oprimidos que pueden sentirse solos pero que jamás están solos que les ayudes a tomar una decisión en sus corazones de creerle a tu palabra y creerte a ti por encima de creerle a sus emociones que acallen su alma y le digan a su corazón cállate y escúchame cállate y escucha la verdad Dios está conmigo, está en mí, está a mi favor el Señor es mi pastor, nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tú estás conmigo porque no está solo el que solo tiene a Dios. Que esa verdad, Señor, se afiance en nuestra alma, se afiance en nuestro corazón y nos ayudes a no refugiarnos en la autocompasión, sino en la palabra de Dios, a levantar la cabeza y caminar hacia adelante llenos de esperanza, porque hay uno que jamás nos dejará y eres tú, Señor también te pido que nos muestres si de alguna manera Señor esta soledad que experimentamos es por causa de nuestro propio pecado porque nosotros mismos hemos distanciado a las personas porque hemos estado tan ocupados en las cosas que hemos descuidado a las personas y por años les abandonamos y quizás aún nuestros hijos con los que queremos estar hoy día pues ya no están porque cuando ellos querían estar y jugar conmigo no estaba ahí y simplemente ahora yo quiero algo que yo nunca di llévanos al arrepentimiento Señor si eso es así y a la confianza de que tú restauras las cosas pasadas que quizás Señor hemos distanciado a las personas por nuestro propio pecado y porque hemos amado más nuestro pecado que a ti y a los demás porque nos hemos amado más a nosotros mismos y nuestro placer que a ti y a los demás y hemos venido distanciando a la gente que tú has puesto a nuestro lado también trae convicción de pecados si eso es así Señor y por encima de todo gracias por Jesucristo quien envió al ascender al cielo al haber resucitado y ascender al cielo envió al otro Consolador que se vino a vivir dentro de nosotros y que aunque se puede entristecer y contristar con nuestro pecado jamás nos abandona jamás nos abandona porque es el sello de tu presencia en nosotros ayúdanos a recordarlo en los momentos de tristeza y de sensación de soledad a recordar tus verdades y aferrarnos a ellas te lo pedimos padre en el nombre de jesús en quien oramos amén gracias por estar con nosotros